0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Abra sua Bíblia é, no livro de Josué, capítulo 1, capítulo 1, do livro de Josué, a partir do verso 1, eu quero ler até o 11, Josué... Capítulo 1, você que está em casa também, acompanha, além de marcar na sua Bíblia, aparece na sua tela aí o texto, talvez com a versão um pouquinho diferente, mas dá para entender. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volutei um dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás de povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Lhe daria tão somente. Esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado e fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então te farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provei-vos de comida, porque dentro de três dias passareis esse Jordão, para que entreis e possuais a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-lhes. Pai, a tua palavra foi lida, será ministrada. Eu quero te pedir, Senhor, perdoe os meus pecados, esconda-me no teu esconderijo secreto. Cerque este lugar com o teu poder. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Nós rejeitamos toda e qualquer influência do mal. Rejeitamos toda e qualquer tentativa do inimigo de roubar a semente que é a palavra. Mas antes, Senhor, que essa palavra venha germinar em cada coração. As pessoas que estão aqui também em casa, que elas sejam tocadas e impactadas pelo teu poder. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando a gente fala sobre sucesso, algumas pessoas já pensam logo no sucesso financeiro. Mas eu não quero lhes falar apenas, tão somente, sobre sucesso financeiro. Porque quando se fala de sucesso, o termo sucesso no um dicionário mais comum é definido quando sendo êxito e alcance de um resultado feliz, um resultado bom, um resultado positivo. Ou seja, tudo que você for empreender e fazer... Se você teve um sucesso feliz, se você teve um sucesso bom, se você foi bem sucedido, se atendeu à expectativa, então você alcançou sucesso. Embora o dia a dia de cada indivíduo, né, ele define o que é sucesso para ele. Ele tem uma interpretação distinta do que eu, é que você de repente pode entender como sucesso. Aquilo que você considera ser sucesso para você, de repente, não é para o seu vizinho. Existem pessoas, por exemplo, que imaginam uh, sucesso se, de repente, ter o melhor emprego, ou ser o patrão, ou ser a pessoa que tem um carrão, que tem uma mansão, todos próprios, e viajar por lugares exóticos, com a família de férias, por exemplo, as pessoas acham, para alguns, isso é sucesso. Mas, de repente, para outros, não tem nada a ver. Eles não estão nem aí para casarão, para carrões. Talvez não estão nem aí para viagem. Enquanto que outros, o sucesso, quem sabe, é a faculdade, é o curso. Outros acham que o sucesso na vida é um bom, melhor casamento que vai ter. Ou casar com uma pessoa mais rica, ou né, ter a grande sorte do ano, ser o um, um milionário. Algumas pessoas imaginam que, que isso é sucesso. Então, independentemente do que você defina para você o que é sucesso, eu sei que você... É como qualquer um outro ser humano almeja sucesso em alguma área, ou áreas da sua vida. Existem é, aquelas pessoas que ela tem um pouco mais, que almeja um pouco mais, mas geralmente todo ser humano almeja sucesso em uma determinada área. Tem pessoas que vivem né, trabalhando, estudando, se esmerando, Algumas até perdem noites e dias e etc. Porque elas almejam ter sucesso. Quem é que não quer ter sucesso? Quem é que não quer ser bem-sucedido? Ter sucesso é ser bem-sucedido, é ser feliz. E aí a gente olha para a vida profissional, por exemplo. Hoje existem muitos coaches, né? muitos cursos, muitos influencers que estão, de certa forma, influenciando as pessoas pela internet. E algumas dando-lhes a, a, a fórmula da pólvora. Né? Alguns têm os coaches que vão ensinar a pessoa a ter sucesso financeiro no Bitcoin, e etc. Existem muitos influencers que estão na internet dando a fórmula da pólvora para ficar rico, mas ele mesmo não é. Ele está vivendo, é dado aquilo que as pessoas estão pagando para ele, ele não tem sucesso. Às vezes pega até uma, aluga um carrão, tia, faz algumas fotos e tal e posta, porque... Na internet é muito fácil, não é? Igual uma mulher queria ter o sucesso, dizendo que estava grávida. Eu vi ontem, fui presa, estava grávida, querendo manter um namorado. O sonho do namorado era ter um filho e ela achou que ia manter aquele namorado, ter sucesso. Ela inventou que estava grávida, porque antes namorava não teria como ser grávida, porque namoro é de lá de cá. Mas que agora eu namoro, nós já tem intimidade, então inventou-se uma gravidez. E eu não sei como que ela manteve essa barriga e foi crescendo, crescendo. Deu o dia de ter a criança, os nove meses. Ela foi à maternidade e antes disso, ela né, já mostrando a barriga e tal. Depois ela foi à maternidade. Ela até postou fotos, como se fosse ela com a criança no, no, na, na cama. Né, mostrou a foto da criança no colo, na maternidade. E simplesmente ela chega em casa sem a criança. Vai na delegacia e diz que a criancinha foi sequestrada. E a polícia achou esquisito, né? Como é que sequestrou? Mas ela postou fotos, ela fez tudo, montou até foto da criancinha, supostamente ela na maternidade com a criança. E era tudo mentira. Ela não tinha gravidez, coisa nenhuma. Ela estava dando um golpe, queria ter um sucesso, mas de uma forma equivocada. Então o que eu quero dizer é que a internet aceita tudo. As pessoas estão equivocadas e elas acabam sendo induzidas a ter sucesso aparecem os terapeutas A B ou C terapeuta familiar terapeuta do relacionamento terapeuta disso aquele que é o influência aquele que é marado aquele que tem um monte de seguidores e, e essas pessoas têm um poder tremendo de influenciar igual eu vi pessoas aí sendo influenciadas eu vi uma matéria na Record foram influenciadas a comprar um smartphone Baratíssimo, um smartphone de 5 mil. Não, mas está vendendo por 1.500 a internet, porque o, o influencer, o, o, o youtuber, ele postou que aquela empresa, ele ganhou, ele recebe até um... E as empresas, os golpistas dão para eles um celular de graça mesmo, um smartphone, um iPhone, melhor dizendo, um iPhone. E ele lá postando, recebia o um iPhone, e esse iPhone custa 6 mil, mas a empresa está vendendo por 1.500. E teve pessoas que mergulharam, mergulharam, teve... Eu vi, Matérias e pessoas, donos de loja que compraram 20 aparelhos e não receberam nada, receberam caixas vazias, eram golpes, mas eles foram influenciados. Eles queriam ter sucesso, sucesso comercial, sucesso no negócio, na compra, de uma forma equivocada. E sucesso só vem antes do trabalho? Só no dicionário. Todo sucesso tem que ter um trabalho, todo sucesso tem que ter um investimento, tem que ter tempo. Tem que ter princípio, ter meio. Agora, para aqueles que almejam, por exemplo, o sucesso profissional em um mundo cada vez mais competitivo, cheio de profissionais treinados e bem treinados, capacitados, e a cada dia as faculdades, o mercado está bombardeando, enchendo o né, um mundo de pessoas cada vez mais capacitadas, cheio de conhecimento. Então, o um profissional hoje, na área, dele, ele precisa realmente é, é, se esmerar muito para ter sucesso. Porque se você se acha bom em uma área, tem alguém melhor do que você, muito mais, muito mais capacitado. E hoje, principalmente, o mercado, é, eles querem certificados, eles querem papel, querem canudo. A pessoa é pós-graduada, MBA, isso, aquilo, e etc. Então, o mercado é assim. Mas, para ter essas pessoas... É, conseguir vencer todo o estresse de, de um investimento, de luta, essa pessoa precisa ter entendimento e compreensão do processo né, que vai levá-la a ser preparada é, é, para alcançar o sucesso, para ser competitivo E ela precisa saber se manter no foco da sua área profissional e vai requerer dessa pessoa, desse candidato, Muita dedicação, muito estudo e muito foco no que ela quer. E para se chegar lá, é preciso ser um bom administrador da sua vida, dos seus objetivos, tem que ser uma pessoa extremamente é, é, dedicada, tem que ser uma pessoa que tenha autocontrole, domínio de si, das suas funções mentais, se não é? Do seu, senão é uma pessoa entra em parafuso, eu vejo que mesmo aquelas que se acham hoje bem-sucedidas e acham que tem, eu vi, não vou falar o nome dela, mas há uma, uma âncora do jornal aqui da, 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 da Bahia que está com a síndrome de Borné, né? que é acho que é Borne, se não me engano o nome é isso, que é exatamente a pessoa que se esmera demais para trabalhar sobre carga emocional do trabalho e quer... Chegar à ponta e de repente entra em parafuso e ela está afastada. Inclusive, ela começou a, a bater no presidente, e entrou naquela onda da Globo, que é afiliada da Globo, de bater, de falar. E o pessoal que segue a Bolsonaro não deixa por menos, não. Nas redes sociais, bombardeia mesmo. E mais a cobrança do padrão, ela que saiu da Record e sonhava em ser de lá, está afastada. Está nos jornais dizendo que está afastada e não sabe quando vai voltar, porque está com essa síndrome. Exatamente por causa do que o mercado exige, não é por causa daquilo que ela tem que fazer para chegar até lá. Então, essa pessoa ela precisa se esmerar muito e ela precisa, inclusive, esse candidato para é, é, lograr êxito, ele necessita traçar metas, metas que sejam atingíveis. Ele precisa, é, inclusive, manter o foco em sonhos que sejam realizáveis. Não são delírios, porque tem pessoas que têm delírios. E eu quero até dizer você, abrir parênteses, que Deus realiza sonhos. Deus não vai tornar delírios realidade. Porque tem pessoas que deliram. Não delirem, sonhem, porque Deus realiza sonhos. E a pessoa que tem sonhos, ela precisa traçar metas metas alcançáveis, metas atingíveis, para chegar até lá. Assim ocorre, geralmente, na vida, em várias áreas. Porque se a pessoa, ela ser uma pessoa focada, se ela conseguir traçar metas atingíveis, se ela cada dia, ela for ela traçar sonhos que sejam realizáveis. Essa pessoa, ela terá alegria, contentamento, e ela vai manter um foco de trabalhar, mas sabendo que ela vai alcançar, que ela vai chegar ao, ao, ao cume, né? Ela vai chegar, porque ter sucesso é chegar ao cume do monte. Todo ser humano quer chegar ao cume de algum monte na sua vida, numa área. E a pessoa que ela traça metas e sonhos que são atingíveis, realizáveis, ela vai ter alegria, dedicação, e isso pode ser aplicado. Quando eu digo sucesso, não só sucesso financeiro, sucesso profissional. Mas quando se fala ter sucesso, é ser bem sucedido primeiro na vida espiritual. É preciso ter sucesso na vida espiritual. Existem pessoas que a sua vida espiritual está naufragada. Existem pessoas que não estão vivendo espiritualmente, estão vegetando espiritualmente. Tem pessoas que estão aos troncos e barrancos e elas não, elas não veem o sucesso espiritual, não são bem sucedidas espiritualmente. Isso, essas metas, ou seja, essa visão de mercado, essa competição, essa disputa por espaço, você também pode trazer para a sua vida e aplicar a sua vida espiritual porque o próprio Jesus disse que o reino de Deus, o reino do céu, tomado por esforço, faz-se violência ao reino, e aqueles que se esforçam, entra por ele. A vida cristã é uma vida de esforço. Existem forças contrárias, existem forças malignas que querem nos puxar, que querem nos derrubar, nos puxar para baixo. E para ter sucesso espiritual também, você precisa aplicar as dicas que Deus nos dá para termos sucesso. Para você ter sucesso ministerial. Tem muitas pessoas que não conseguem obter êxito espiritual na sua vida ministerial, ela não consegue deslanchar, não consegue andar. Pessoas até tentam, pessoas querem ser obreiro de qualquer maneira. Tem pessoas que se autodenominam até pastores. As pessoas têm um sonho, têm um foco, e algumas, eu digo, deliram. Porque as pessoas muitas vezes querem ser obreiros, obreiras, mas elas queimam etapas. Se você quer ser bem sucedido, não dentro das cinco dicas que aqui eu vou falar, mas eu quero abrir aqui um parênteses. Se você quer ser bem sucedido, nunca queime etapas na vida. Espere uma coisa após a outra. Tem muitas pessoas apressadas, e já diz um ditado, que apressados comem cru. Tem muitas pessoas que querem... Chegar ao cume do monte, querem chegar ao topo da montanha, querem alcançar o sucesso, mas cortando atalhos, pegando atalhos, cortando o caminho, pulando etapas. As pessoas às vezes não querem, principalmente para aqueles que querem ser obreiros, eles não esperam entrar pela porta, às vezes querem saltar a janela, querem saltar o muro, e Jesus falou que quem faz isso é o ladrão. Porque o pastor, porque o verdadeiro obreiro, ele fica na porta, ele entra pela porta. E entrar pela porta é cumprir etapas, é esperar a hora, é esperar exatamente o tempo de Deus, seguindo aquilo que Deus determina no seu ministério, com o seu pastor, não tendo pressa, não queira chegar lá de forma assodada, porque você terá problemas. Fechando esse parênteses, se você quer ter sucesso, você pode aplicar as regras que eu vou dar aqui, as dicas, e também o, daqui a visão do mercado de ser competitivo, de ser capacitado, de você traçar metas e sonhos, você pode aplicar na sua vida familiar. Quantas famílias não conseguem obter êxito? Quantas famílias não são bem-sucedidas? Quantas famílias, inclusive famílias de cristão, Estão em pé de guerra. Quantas famílias em que estão? A família estremecida, as famílias que estão estremecidas, não tem paz, não tem alegria, não vê sucesso. Tem pessoas que não vivem a vida familiar, se suportam, se toleram. Tem pessoas que são infelizes, frustradas. Muitas pessoas que não têm alegria. Eu ontem. Eu comprei um tapete, está até em inglês, mas a tradução é lar, doce lar. Eu achei muito interessante. Né? Tem uma chave, eu botei aquele tapete lá, lar, doce lar. O lar tem que ser um doce lar mesmo. Foi isso que Deus fez. Quando Deus instituiu o casamento, foi Éden. Éden quer dizer lugar de delícia, lugar de doçura, lugar de coisa boa. Toda casa, toda família, todo lar é para ser um doce lar. É para ser um lugar de paz, um lugar de vitória, um lugar de sucesso. Sucesso na vida conjugal. Quantos casamentos estão estremecidos, quase falidos? Por que, que as pessoas existem casais que conhecem a Deus, famílias que falam de Jesus, pessoas que frequentam igrejas e chegam ao fracasso do seu casamento, da sua família? Por que isso? O que está acontecendo? Por que as pessoas não obtêm sucesso na sua vida conjugal? Por que, que o, o divórcio, a praga do divórcio chegou aos arraiais cristãos? Por que, que o divórcio ultrapassou os muros da igreja, pulou lá dentro? E hoje muitos casais cristãos estão chegando ao divórcio. Porque lares falidos? Você pode aplicar esses princípios, essas dicas, em várias áreas da sua vida, na sua vida profissional. Por que não está tendo sucesso profissional? Por que não alcança o ápice do sucesso? Por que, é que você, de repente, não está chegando ao cume, ao topo na sua vida profissional? Por que, é que muitos estão assim, mesmo conhecendo a Deus? Ou mesmo fazendo parte de igrejas? Eu não estou dizendo de lutas à parte. Toda regra tem exceção. Temos que abrir as exceções. Existem casos que eu digo são tratamentos de Deus, são casos específicos. Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que não conseguem obter sucesso em determinadas áreas ou em todas. Não é porque está em pecado, não é porque é a pior pessoa, não é porque é a mais infeliz, Não. Existem casos e casos, Jó mesmo era um homem de Deus, passou por uma prova terrível. Deus tinha algum propósito naquilo. O próprio Paulo, Deus diz, vou mostrar o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Existem pessoas. Mas, via de regra, a gente precisa ver, de certa forma, o sucesso. Por quê? Se o Salmo 128 diz, bem-aventurado, bem-aventurado é o mesmo que ter sucesso, feliz, é um sucesso, é o um resultado feliz. Feliz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será ele e irá bem. A sua esposa estará ali ao seu lado, os seus filhos como planta de oliveira. Eis que esse homem verá o sucesso. Ele verá os filhos dos seus filhos, ele verá os seus netos. Ele comerá bem, comer bem do fruto do seu trabalho, é ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente. É ter uma família feliz, ele verá os filhos. Os filhos dos seus filhos netos, dizendo, Deus não nos deu filho para a desgraça. A família não é para ser para a derrota. Deus não nos deu filho para o diabo usá-los. Então ele vai dizer, ele verá, os filhos ele verá a paz sobre Israel. E essa pessoa vai dizer, ele vai morrer em uma velhice tranquila. O Salmo 1 diz também, fala do sucesso. Bem-aventurado homem, feliz aquele que não detém no caminho dos pecadores. Nem se detém na roda, não se acende na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite. Por ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que as suas folhas sempre estarão verdes, não, não terá sequidão. As suas folhas não caem. Ele dará os seus frutos na estação apropriada. Então, meus queridos, na área espiritual e nas demais áreas da vida, não é diferente. Nós precisamos saber... O que Deus quer para o cristão ser bem sucedido, para o cristão alcançar o sucesso naquilo que ele almeja, ele precisa conhecer primeiramente a vontade de Deus. Ele precisa fazer dos caminhos e dos pensamentos de Deus os seus. Porque o próprio Deus diz, Isaías 55:8 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que vocês não têm sucesso? Porque vocês não alinham seus pensamentos com os meus. Porque vocês não alinham seus caminhos com meus. E caminhos é princípio, são valores de Deus. Ele diz, eu estou muito distante, assim como está o céu, distante da terra... São então, milhões e bilhões vou e você vê aí dizendo que naves, cometas que viajam, 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 fala de anos, luz, planetas que estão distantes há anos, luz, milhares. Viaje, viaje, viaje aí de cometas e, e, e viagem de foguetes e você vai demorar muito e vai acabar combustível e a, a nave vai se despedaçar e você não conseguirá chegar aos céus de tão distante que é. Ele disse, assim, Deus está distante da gente, os pensamentos, os caminhos. Então ele disse, vocês precisam conhecer os caminhos de Deus. Conhecer a vontade do Senhor, obedecer aquilo que Deus quer. E interessante que as dicas que Deus deu a Josué, lhes dariam sucesso. As dicas que Deus deu a Josué, no texto que ora lemos, Diz que elas levariam José ao sucesso, Josué ao, ao sucesso, a prosperar. Bem como elas iriam prover a prosperidade e o sucesso àquelas pessoas que foram confiadas a Josué. Elas chegariam a Canaã, o ápice do sucesso do povo hebreu. Elas chegar a Canaã, a terra que manava leite e mel. As promessas de Deus iriam se cumprir na vida daquele povo. E Deus chama Josué, quer dizer, salvação, o Senhor é salvação. Chama Josué, o herdeiro, daquela, daquele ministério de Moisés e lhes dá dica. Quando eu digo dica, só que é dica, pastor, porque é isso que Deus dá. Deus dá dicas. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não opõe ninguém a fazer nada. Deus dá dicas. Existem princípios de Deus, existem algo que algumas expressões de Deus, inclusive, são imperativas, você tem que fazer, mas ele não obriga. Porque as bênçãos são condicionais. O sucesso na vida é condicional. Assim como o sucesso financeiro ou empresarial é condicionado ao estudo, à dedicação, à formação, ao esmero, as demais áreas de Deus também são assim, na vida espiritual. E quando eu digo... Que Deus nos dá dica, porque a dica é sinônimo de quê? De boas indicações. Dicas quer dizer informações proveitosas. Dicas, está falando, a palavra dica, o termo dica, são orientações úteis e específicas sobre algo pouco conhecido, que ajuda alguém a fazer alguma coisa e ser bem sucedido na mesma. É a definição para dicas. É o que chamamos popularmente de macete. Fala, fulano deu macete, ele sabe como chegar. É isso, traduzindo de forma bem clara, é isso que Deus nos dá. E Deus deu a Josué algumas dicas e vamos lá. Quais foram as dicas que Deus deu a Josué e que serve para mim, para você e você que me acompanha em casa? Você que quer ser bem sucedido, quer ter sucesso espiritual, ministerial, familiar, conjugal, financeiro e demais áreas. O que você deve fazer? O que nós precisamos fazer? A primeira dica está no verso 2 do capítulo que nós lemos de Josué. Primeira coisa é atender o chamado de Deus. Nós precisamos atender a essa convocação de Deus. Josué ele está lá prostrado, Josué, ele está ali agora chorando a morte de Moisés, o seu líder, e Deus fala, epa, agora você, é, é, a vez é sua, eu estou te chamando, Moisés, meu servo morreu, você está sendo convocado, chamado agora para liderar esse povo. Sabe por quê? que muitas pessoas, inclusive você que está em casa, de repente me assiste, e que ainda não, não atendeu o chamado de Deus? Primeiro, não atende o chamado de Jesus. Vinde a mim você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado. Tantas pessoas sofrendo no mundo, e elas sabem que a única, o único, a única solução para a sua vida, para o problema que enfrenta é Jesus. Mas as pessoas, primeiro, elas não querem vir para Jesus. Elas não querem atender o chamado de Deus, elas acham que é religião. Elas acham que é apenas frequentar a igreja. Não, existe um chamado de Deus para todo ser humano. O primeiro chamado é o chamado para ser salvo. Vinde a mim e você vai ser salvo. Vinde a Jesus. Se você está sofrendo, talvez afastado, desviado e não quer atender o chamado de Deus para a sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não fez uma aliança com ele, se você não atender o chamado, ele não pode fazer nada por você. Porque Deus respeita as regras do jogo. Existe um diabo, existe o Satanás, existe o mal que sequestrou o homem. Jesus veio e morreu, ressuscitou, derramou o seu sangue para nos resgatar. Agora eu preciso tomar uma decisão. Você, nós, o ser humano, precisa tomar uma decisão e dizer, aí agora é a minha vez. Eu preciso atender o chamado de Deus. O primeiro chamado é o chamado para ser salvo. O segundo é o chamado, é a convocação para servir o Senhor. Para trabalhar para Deus. Para ser útil na obra do Senhor. Quantas pessoas resistem ao chamado de Deus. Com mil desculpas, não importa. O Senhor vai falar com Josué, não te mandei eu, levanta. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar lá moreando, não adianta você ficar reclamando. Moisés já morreu, já cumpriu o seu papel, já descansou, agora é a sua vez. Nós temos mania, inclusive de ficar olhando para a vida dos outros, e porque ele, o que você tem a ver com a vida dele? Ah, eu não vou por causa do fulano, assim como tem pessoas que não se convertem por causa do escano, não se converte. por causa o que você tem com a vida dele, cuide da sua. Ah, eu não vou servir, não quero ser obrível, porque o que você tem com isso? Mas fulano tem tanto, tanto tempo na igreja, e não faz nada, problema dele, cuide você da sua vida. Não foi assim no capítulo 22 de João, quando Jesus dá uma chance para Pedro? para ele consertar a vida, porque Pedro tinha negado Jesus três vezes. E Jesus vem agora e dá para ele uma oportunidade de reparar o dano, porque Jesus sempre faz isso com a gente. E depois que Jesus fala para Pedro, tu me ama, três vezes ele responde, fala, então agora você vai cuidar do meu rebanho. E Pedro olhou para trás e viu João. E Pedro falou para Jesus e ele... Foi que Jesus falou para ele. O que você tem a ver com a vida dele? O que você tem a ver se eu quiser é que ele viva até eu voltar? Você largue João lá e cuide da sua vida. Jesus deu uma bronca em Pedro. Nós temos mania de ficar olhando para a vida do homem, do irmão, do pastor, do apóstolo, da irmã. O que é que eu tenho com a vida dele? Ele vai prestar contas a Deus. Eu tenho que cumprir, obedecer o chamado de Deus para a minha vida. Talvez a sua vida não muda porque Deus já te chamou tanto e você a cabeça é dura. Se você não quiser, Deus arruma outro, mas você não vai ter sucesso na vida. O teu sucesso espiritual vem de Deus. E para você ter sucesso em outras áreas, o primeiro sucesso na sua vida tem que ser um sucesso espiritual. Precisa ser bem sucedido espiritualmente, precisa estar bem com Deus, bem com Jesus, bem com o Espírito Santo. Porque da vida espiritual depende as demais. Ou a sua vida. É, 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 se a sua vida espiritual está bem, as outras tudo vão depender dela. Então, o primeiro ponto, a primeira dica que Deus te dá para você ter sucesso. Atenda o chamado de Deus. Não resista o chamado de Deus para a sua vida. Você sabe por que que Elias, Eliseu... Moisés, Davi, Paulo, foram bem-sucedidos? Sabe por que eles tiveram sucesso ministerial? Porque eles atenderam o chamado de Deus. Elias tinha ocupação, Deus chamou, ele largou tudo. Pedro, ele tinha ocupação. Eliseu estava trilhando lá, cuidando da sua terra. Elias jogou o manto, ele largou tudo, matou os bois, quebrou, fez um churrasco. Davi, ele era pastor de ovelha, Deus chamou, largou tudo e foi cuidar. Paulo, ele tinha, ele estava lá perseguindo a igreja, o Senhor chamou, ele largou tudo. O teu sucesso, primeiro ponto, depende de você atender o chamado de Deus para a sua vida. Chamado para ser salvo, chamado para reconciliar. E o chamado para servir, para trabalhar, não importa, tem área social, tem limpeza, tem oração, intercessão, tem louvor, evangelismo... Eu preciso é trabalhar para Deus. O melhor patrão do mundo que você vai ter chama-se Deus. Não fica devendo nada a ninguém. E para Deus tem um negócio. Não adianta você vir trabalhar para Deus murmurando, reclamando, mal-humorado, bicudo, porque Deus não quer isso. Para trabalhar para Deus, tem que trabalhar com alegria. Felicidade em servir o Senhor. Levanta-te. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Ponto e vírgula. Acabou. Chegou o fim dele. Você não tem que olhar se assim, Moisés, você não tem que ficar chorando, lamuriando, chorando o leite derramado. Morreu. Agora você levanta-te, pois agora. Não é amanhã, não é depois. Não é no dia que você imaginar. A obra não para, o tempo de Deus não para. Enquanto você está aí, insiste em ficar parado, sentado, sem fazer nada. A, a vida está andando e você está perdendo a oportunidade. Quantas pessoas ficam paradas no tempo? Quantas ficaram paradas, a ver esse ano, veio a pandemia e muitos pararam, estagnaram, ficaram em casa, não fizeram mais nada. Outras pessoas aproveitaram a pandemia para se reinventar, para trabalhar, para investir. Igual na área social, agora na pandemia que está bom para trabalhar. Ainda ontem eu falar de Jesus para uma pessoa e ela disse que uma das coisas que chama a atenção exatamente é o amor, que ela vê os crentes fazendo a obra social. Ela escreve quando os crentes vão preparar aquelas panelas de comida e sopa e, e fazem com amor para pessoas que nem conhecem. Como se fosse para a própria família, ela diz que aquilo impacta. E se se converter um dia e crê que vai se converter logo, ela quer trabalhar na área social, porque ela sente isso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Trabalhar na área social é estar diretamente servindo a Jesus Porque se eu estava com fome, você não me deu de comer Então quem está servindo, essa pessoa é privilegiada Primeira coisa, levanta-te, pois agora Passa, Jordão, travessa, chegou a hora de romper Você tem que passar dessa fase, que fase você está espiritualmente? você ainda está da lei no rio? senão se você já não, não deveria ter atravessado esse rio? O rio da vida, esse rio de luta, rio de prova, rio de dificuldades? Esse rio da inércia que para você, que deixa você estagnado ou estagnada no tempo? Que fica só, quem sabe, amanhã. É igual pessoas dizem que vão fazer dieta, amanhã eu vou fazer. É, geralmente era assim, né? Eu, toda segunda-feira eu ia fazer uma dieta. E os anos passando... Não é e o tempo perdendo, não, é, eu vou fazer caminhada, mas hoje está frio. Aí depois, não, hoje está muito quente. Não, hoje eu estou com as pernas doendo. Mas vai doer mesmo, depois passa. Mas as pessoas não percebem que vão estar fazendo bem para elas mesmas. Vão fazer bem a si próprio. Não, mas semana que vem eu faço a dieta. Semana que vem eu vou entrar. Semana que vem, de qual ano? E quem foi que perdeu com tudo isso? A própria pessoa. A obra de Deus não é diferente. Quantas pessoas precisam entender isso, que há um chamado, há uma convocação. Eu preciso atender o chamado de Deus. Isso vai melhorar a minha vida. Trabalhar para Deus faz bem a alma, faz bem ao espírito, faz bem ao corpo. Tu e todo esse povo sempre tem alguém te seguindo. Mesmo de forma indireta, as suas decisões, os passos que você der na vida, vai ter alguém lhe seguindo. Vai ter sempre alguém dependendo de você. Talvez a tua casa, a tua família não está melhor porque você não tomou a decisão. Porque você não assumiu a postura, a posição de sacerdote ou de sacerdotisa da sua casa. Talvez os teus filhos estão esperando em você e você mandando os filhos para a igreja, mas você mesmo não quer nada. Quantas pessoas estão vendo a família ruindo, os filhos se perdendo, a confusão. E essas pessoas sabem que tem um chamado de Deus, mas elas não assumem o seu lugar. Sempre tem tu e este povo. A decisão de Josué iria influenciar um povo. As pessoas acreditam que tinham 3 milhões de pessoas, podendo ser até um pouco mais. Tu e este povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. O sucesso de Israel era chegar à terra de Canaã, mas dependia de alguém tomar a decisão. Toma uma decisão essa manhã. Ouça a Deus, obedeça o Senhor, atenda realmente aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? A primeira coisa é o primeiro ponto, a primeira dica que Deus dá para a gente ser bem sucedido é atender o chamado de Deus. Eu preciso atender. Um dia. Que eu atendi o chamado, mesmo sem entender. Você não precisa entender muita coisa não. Obedeça apenas. E deixe que Deus vai te esclarecer. Deus começou a mudar a minha história. Segunda coisa. Para você ser bem sucedido, nós precisamos entender os propósitos do Senhor. Do verso 3 em diante, ele vai dizendo. Meu servo Moisés morreu, você levanta agora, atravessa porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tem um dado. Que coisa poderosa. Você vai conquistar. Você vai tomar posse. Cada pegada que você der vai ser um terreno conquistado. Veja que se a pessoa não, não atende o chamado, se a pessoa não age, se a pessoa não anda, não vai conquistar nada. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu darei a você. Tem um dado, como disse a Moisés. Continuemos. Desde o deserto Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o pôr do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, eu acho poderoso isso aqui. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom, porque tu farás este povo herdar ou prosperar ali a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado e fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, de não te desviar, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente, de forma inteligente, de forma sábia, prudentemente, com prudência te conduza por onde quer que andares. Então, o que é que Deus faz? Deus expõe para Josué o projeto dele. Os propósitos dele, quais eram os propósitos que Deus tinha em Josué levantar, em Josué tomar uma decisão, em ele avançar. Ele coloca o propósito dele, que era levar um povo, conduzir um povo, possuir uma terra, cumprir a promessa e estabelecer aquele povo. Nós muitas vezes não crescemos, não prosperamos, porque nós não procuramos entender os propósitos de Deus para nós. Os propósitos de Deus para a igreja, os propósitos de Deus para a nossa família, nós, como às vezes, ficamos perdidos, a gente apenas vem à igreja, levanta, vai embora. Eu, fui, eu preciso entender, Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, o que o Senhor quer mesmo. Porque quando nós entendemos, queridos amados, o caminho do Senhor, entender o caminho é entender os propósitos de Deus para a igreja, para a família, para a sua vida. Quando a gente começa a entender, a vida fica mais fácil. E a gente começa a seguir, não no escuro, como algumas pessoas estão na igreja, mas andam no escuro. Se perguntarem para elas, como é que vai ser o seu, seu dia amanhã, o seu eu digo dia amanhã, espiritualmente falando. Se morrer, ah, eu não sei, estou na dúvida ainda. Você está salvo? Eu não sei, eu estou na igreja. Eu vi uma pesquisa um dia, fiz uma pesquisa sobre crentes que estão nas igrejas. Eu não lembro agora os números mas um número considerável de pessoas não tinham certeza da sua salvação. Não tinham certeza do que será o seu amanhã. Irmãos, como é que eu posso seguir a Cristo se eu não tenho certeza? Se eu não conheço os propósitos, o salmista diz no Salmo 25, versículo 4 a 5, Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas e guia-me na tua verdade e ensina-me... Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O salmista dizendo, eu sei, eu quero entender mais o caminho, os projetos de Deus, porque eu quero caminhar com segurança. Eu quero trilhar um caminho, com certeza, porque eu espero em Deus todo dia, ou seja, até o arrebatamento. Muitas pessoas não crescem, não prosperam, não tem sucesso em nenhuma área da sua vida, ou em algumas áreas, porque não procuram conhecer o propósito de Deus, porque Deus te alcançou, porque você foi salvo, porque Jesus te chamou. Jesus chamou Josué especificamente: Você vai ser o herdeiro do manto, você vai ser o guia, você vai ser o líder. Deus está dizendo: Foi para isso que eu coloquei você aqui. Quando nós não entendemos isso, a gente corre o risco de errar. Como Mardoqueu falou para Esther, não pense você que se você ficar quieta aí no seu palácio, você não, não morrerá. Quem sabe foi para este momento que Deus te levantou. Mardoqueu foi despertar e César, Deus te colocou dentro do palácio por um propósito. Foi para você ser instrumento de salvação, de libertação para o povo. Para que, que Deus te colocou onde você trabalha, meu irmão, minha irmã? Por que, que Deus te colocou lá no comércio? Por que Deus te colocou naquela loja? Por que Deus te colocou na área da saúde? Por que Deus te colocou na, na área da educação, na área que você trabalha? Será se foi apenas para você ganhar dinheiro? Foi apenas para você manter o pão de cada dia? Será se foi apenas para você ostentar, para você dizer que tem emprego? Será que foi para você dizer que vai enricar, que vai quer fazer a sua aposentadoria, ou você entende que aquele ali é o seu campo de batalha? Você entende que ali é o seu campo missionário? Você entende que Deus te chamou para isso, para com a sua profissão, com a sua função, com o conhecimento, com a bagagem que Ele te deu, você é seu instrumento de Deus te usar? Quando nós entendemos o propósito de Deus para casa, por que Deus deu uma família, um casamento? Foi apenas para você ostentar, você vai se casar, ou se casou, para quê? Para dizer que você tem um cônjuge, tem uma mulher, você vai ter o seu, a sua alegria, você vai se realizar, não é? Será que é porque você quer ter o seu cônjuge? É pelo seu prazer sexual, é pelo seu prazer de família, para sentar para ter uma casa, ou você entende que família é um pedacinho do céu? Será que se você entende que a igreja começa em casa, a igreja é você... Que a sua casa, o propósito de Deus de salvar você e sua família, é para a sua casa ser luz naquele bairro, naquela rua? Será se assim? você entende que você é crente, você foi salvo porque você é luz, e Deus te colocou como luz naquele lugar de trevas? Será? Se você vai se casar ou se casou, entende esse propósito, que a sua casa é uma extensão dos céus, é o Éden. É o um lugar de delícia, é o um lar doce lá, que não é para você se completar daquilo que Deus te dá, mas para você ser instrumento para abençoar outras vidas. Para que os vizinhos possam ver em você luz, e olha, aquela casa tem luz, que luz é uma luz diferente, é a luz espiritual, aquele casal é diferente. E então, tal, ore por mim, interceda por mim. Eu me lembro de uma pessoa que ele procurou levantar, o nome de todas as famílias que moravam na sua rua é claro, que foi antes da pandemia, né? Mas ele pegou um área, uma garagem da sua casa e ele botou várias cadeiras e começou a orar e dizendo para Deus que cada cadeira daquela era para um vizinho dele sentar para ouvir a palavra e se converter. Aquela pessoa orava constantemente: Senhor, fulano e tal vai sentar nessa cadeira e vai ouvir a tua palavra, irá se converter, e aquele homem começou a ganhar a sua rua para Jesus. Porque ele entendeu que ele foi plantado ali para ser luz, para ser o um instrumento de salvação. E muitas pessoas estão preocupadas, queridos, com tantas coisas, menos em entender o caminho, como diz o salmista, faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, e guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero. O dia todo, todo dia. Segunda coisa então, segunda dica, é entender os propósitos de Deus para a sua vida. Para a sua empresa, Por que empresas não prosperam. Eu já falei aqui do irmão, sempre gosto de relembrar, de Renato, evangelista Renato, na cidade de Matão, no interior de São Paulo que ele tinha, não sei se ainda tem, um factory, né? um lugar que empresta dinheiro. Uma empresa chique, maravilhosa, chegar ali tudo. Naquela época, 2000, no ano 2000, 2001, mas imagine, 20 anos atrás, já era uma coisa espetacular, de dentro do seu carro ele apertava o botão, abria aquelas portas todas. O seu carro era um automóvel, a diesel, a da Próspero. Aquele homem, ele vivia de emprestar dinheiro, tudo legal. Não era um agiota, era uma empresa. E agilizar financiamentos e etc. Só que Renato, ele entendia, naquela época, não sei se está vivo, deve estar. Que aquele, aquela empresa, era por meio dela que ele teria que pregar o evangelho. Eu estive lá algumas vezes. Quantas pessoas chegavam na empresa de Renato, do evangelista Renato, desesperada, dizendo que ia se matar, precisava de um empréstimo, que estava, quem sabe, comprar até uma corda, que precisava, queria... Ele, como uma pessoa da área financeira, estaria ali para apertar mais a corda no pescoço e emprestar dinheiro com juros mais altos. Mas, sabe? Inclusive, atrás da cadeira dele, assim, tinha um água com algumas que é, carpas, uns peixes... Uma das coisas que ele falava, o um hobby dele, ele ficava dando comida com aqueles peixes, conversando com ele. Quando chegava alguém, na empresa de Renato, ao invés de ele apertar o, o, lá, o nó e emprestar dinheiro, a pessoa desesperava, ele fala, tudo bem, eu vou resolver para você, eu vou ver o que eu faço. Mas primeiro ele ia falar de Jesus. Que Jesus era o único meio para ajudá-lo, para salvá-lo, para socorrê-lo vou fazer uma oração com você, entregue sua vida a Jesus, confia nele, volte para casa, tente esferrar a cabeça, se não conseguir você vem aqui que eu arrumo um empréstimo. Mas Renato, ele fazia daquela empresa o seu campo missionário, ele não tinha vergonha, não importava quem fosse, crente, católico, espírita, ateu, ele entendia que primeiro ele tinha que falar de Jesus, eu tenho dinheiro para emprestar, mas eu não tenho prazer, faturar, porque tem gente que está, não, eu tenho que ganhar, eu sou crente agora, eu quero ganhar, não prosperam. Tem pessoas que não querem, nem que saibam, que são crentes nos seus negócios, porque às vezes são negócios, a forma que conduz não são claros e transparentes. Infelizmente, já disse e repito com muita tristeza, que na minha casa, por exemplo, que eu, graças a Deus mudei semana passada. Os profissionais que eu já tive, vários, eletricista, pintor, encanador, pedreiro, marceneiro, pintor, e etc. Josué está lá pintando. Os únicos que me deram dor de cabeça foram os crentes. Para tristeza. Os únicos que me deram dor de cabeça, que me irritaram que envergonharam o crente. As pessoas não entendem, por isso não prosperam. Não precisa chegar lá tocando trombeta só e ser crente e fazer a coisa correta, melhor, já está evangelizando. As pessoas não entendem que precisam usar aquilo que Deus lhe deu como instrumento para ganhar almas, para glorificar o nome do Senhor, como o caso de Renato já contei, ele devia na época... 200 mil dólares naquela cidade que é desse tamanho, uma cidade industrial, sim. E ele foi perguntar para Deus, por que sou crente, dizimista, pregador? E por que minha vida está enrolada assim? Deus disse para ele, levanta, madrugada, pegou a Bíblia, foi para a sala chorar, Deus falou, não quero mais você trabalhando de madrugada, domingo e feriado, só vai é trabalhar para mim. Você vai abrir a sua empresa só de 8, às 12, às 14, às 18, de segunda, a sexta, final de semana é para mim. E nessas cidades lá como Matão, a região de Canas, Canaviais, é nos finais de semana, são nos finais de semana que essas empresas mais faturam, porque os empresários, os fazendeiros vão para lá. E Deus disse, não quero só o seu dízimo, quero você. E Renato foi falar com a mulher, você está doido, como é que vai fechar a empresa? E ele disse, pois é, a partir de hoje, só trabalho de 8 às 12, às 14, às 18, de segunda a sexta, devendo 200 mil dólares naquela época, ou mais de 200 mil dólares. E ele disse, foi no primeiro final de semana a prova, um negócio talvez para ganhar 40 mil, mas tinha que ser sábado, domingo, não, Deus falou que não, eu tenho que trabalhar para o Senhor. E foi obedecendo, entendendo que ele deveria ser o instrumento, que Deus tirou o Renato, ele não sabe como. Porque o pensamento de o senhor saia, vai embora para os Estados Unidos, você não vai conseguir pagar. Ele conseguiu honrar todos os compromissos, porque obedeceu a Deus. E usava a empresa dele para pregar o Evangelho. Inclusive, um dia, faz um tempo, ele tinha um projeto que era comprar aqueles ônibus, carroceria e motor Scania, abrir do lado, adaptar para ser um púlpito ambulante, um altar para pregar o Evangelho. E ele fez isso, um dia eu estava passando a Rio Bahia, o ônibus dele passou... Indo para o Nordeste, porque ele adaptou o um ônibus, chegar nas cidades, abrir a lateral, é púlpito, equipamento, o pega, toca, prega, reúne pessoas, ganha alma, entrega para alguma igreja e vai embora. Esse homem estava prosperando. Aquele homem estava tendo sucesso. Porque entendeu o que Deus queria para a vida dele. Terceiro ponto, nós precisamos confiar totalmente em Deus e obedecê-lo. Sabe por que? Que às vezes nós não temos sucesso na vida. Porque nós não confiamos plenamente naquilo que Deus fala, naquilo que Deus prometeu. E por isso nós ficamos para lá e para cá na insegurança. Os versículos 10 e 11 de 1 Samuel. Ele diz a palavra aqui, 10 e 11. Então Josué, depois de ouvir tudo que Deus disse, vendo a complexidade que era vendo o desafio para ele, liderar 3 milhões de pessoas, aproximadamente um pouco mais, com líderes rebeldes, ele inexperiente, ele, ele apenas viu Moisés caminhando, era a vez dele, e ele teria que tomar decisões muito sérias, ele teria que santificar o povo, teria que passar pelo arraial falando para líderes, vocês precisam se santificar, vocês precisam se preparar, vocês precisam se consertarem Deus falou para mim, imagine, Deus me falou, eu vou ser o líder de vocês agora, eu vou levar vocês, nós vamos conquistar, nós vamos entrar em Canaã. Era um desafio, era algo surreal, queridos. Mas Josué confiou plenamente no que Deus falara a ele, e agora ele vai obedecer. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provei-vos e comida, porque dentro de três dias... Que confiança! Três dias passarei sair esse Jordão... Para que entreis e possuais a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuir. Isso é fé, isso é acreditar, isso é confiar plenamente em Deus. Tem gente que diz que confia, mas não obedece. Eu preciso confiar em Deus e obedecê-lo. Tem gente, ah, eu confio, sabe que eu até confio, mas eu não vou. Eu não obedeço, eu não faço o que ele está mandando. Meu irmão, minha irmã, você quer prosperar, você quer ter sucesso na sua vida, não importa qual é a área espiritual, financeira, familiar, conjugal, sentimental, profissional, confie e obedeça o que Deus está mandando você fazer. Ainda que lhe pareça loucura, ainda que lhe pareça suicídio espiritual ou qualquer outra área, Deus mandou, eu confio, vou fazer, vou obedecer. Deus mandou largar tudo, largo, Deus mandou, você tem convicção que é Deus. Deus mandou você enfrentar em frente, mas tem que ser Deus. Você precisa confiar e obedecer. Tem gente que confia, mas não obedece. Pelo contrário, se torna um rebelde. Não pense, meu querido, minha querida, que o seu dízimo, a sua oferta, a sua premissa vai comprar Deus. Você não tem nada. Você não faz mais do que a obrigação devolver o que é de Deus. Eu e você, nós, não fazemos mais do que a nossa obrigação cumprir o nosso dever em devolver ao Senhor primícias, ofertas, dízimos, ajudar, ofertar a África, fazer área social. Essa é a nossa obrigação enquanto igreja. Eu preciso obedecer. Tem gente que está fazendo sacrifício em vão, sacrifício de tolo. Porque se tem um sacrifício que agrada a Deus, escute. Tem um sacrifício tremendo que agrada a Deus. Um sacrifício maior do que sacrifício de touro, de bode, de animais, de jejum, de dízimo e ofertas. Chama-se obediência a ah, Deus. Primeiro de Samuel 15, 22 diz assim. Porém Samuel disse, dois pontos que ele disse. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Qual era, como é que as pessoas ofereciam sacrifício a Deus? Com animais, com cordeiros. Era forma de agradar a Deus. Ele falou, não. Eu não tenho tanto prazer em pelo contrário, tem sacrifícios que me enjoam. Estou cansado das vossas ruas novas, estou cansado das vossas festas, dos vossos cultos. O que agrada a Deus chama-se obediência. Porque o pecado da rebeldia é igual ao de feitiçaria, diz o verso 23. Então, se eu quero prosperar, se você quer prosperar, obedeça a Deus. Era a chance de Josué. Levanta, vai. Moisés morreu, não fique chorando, ouça, você é o um chamado, você precisa ir, confie, acredite. Não te mandei eu, eu vou estar com você, ninguém vai lançar a mão em você não. Onde você pisar, você vai prosperar. Eu fiz uma promessa a Abraão, você precisa cumprir. Então leve o povo agora, eu preciso confiar. Mas para eu confiar plenamente, eu preciso obedecer. A quarta dica que Deus dá para Josué e serve para mim e para você, é crer e confiar. Obviamente nas promessas dele Eu preciso confiar em Deus E obedecê-lo Mas eu preciso também crer Nas promessas que elas virão me alcançar As pessoas falam Alguns falam que a Bíblia tem seis mil promessas Outros falam 3 mil, não importa Pode ter até um milhão Pode ter uma só Promessa é compromisso de Deus Deus não falha o nosso Deus não falha. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a tua casa. Deus tem promessa para a tua família. Deus tem promessa para a tua saúde. Deus tem promessa para as suas finanças. Então, nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Ainda que pareçam loucuras. Ainda que pareçam distantes. Como eu disse, não pode ser delírios. Mas sonhos, sonhos sim. Eu, eu creio. Você sonha, você crê em uma família totalmente abençoada, salva os seus filhos, filhos, netos. Creia, isso é promessa de Deus. Creia no Senhor, Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. É promessa. Eu creio. Você precisa crer nas promessas de Deus, que Ele está com você, independentemente da multidão que esteja à sua volta, ou na ilha que você estiver. Deus está com você em todo momento, em todos os lugares. Ele diz, Jesus falou em Mateus 28, 20, parte B, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus disse a Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém vai poder te resistir. Onde você pisar a planta dos pés, você vai conquistar. Eu preciso confiar nas promessas, confiar em Deus e crer nas promessas. Se você crer nas promessas, você vai empreender, você vai lutar, você vai descansar no Senhor, você vai ter certeza que o seu trabalho não é vão no Senhor. Porque às vezes, queridos, a luta é tamanha que a gente olha e fala assim, parece que não vale a pena, parece que eu estou lutando em vão. Senhor, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece quando o povo, né? Quanto mais reza, mas quanto mais eu oro, mais o problema se levanta. Parece que as conquistas que eu tanto almejo, parece que elas estão ficando cada vez mais distantes de mim, mas confie nas promessas. As pessoas bem-sucedidas na Bíblia, elas confiaram nas promessas do Senhor. No momento mais difícil, mais improvável, né, humanamente falando, Deus se manifestou e respondeu à pessoa. Então. O Senhor é contigo. O Senhor é com a igreja. O Senhor é contigo, está em casa. Confie nas promessas. Creia nas promessas de Deus. Deus falou um dia com Abraão: eis, você vai ser pai, eu vou te abençoar. Você será pai de multidões. Os seus descendentes vão possuir a terra de Canaã. Passaram cinco séculos praticamente. Mas o povo está assumindo. 400 anos, 430 anos foi quando o povo saiu de Canaã, de, de, do Egito, diz o texto lá em Êxodo 12. 40 anos no deserto, são 470 anos, mais um pouquinho. Cinco séculos, 500 anos praticamente, o tempo que tem o Brasil de vida. 500 anos se passaram, mas as promessas de Deus se cumpriram. Eu acho muito interessante que Josué, inclusive Josué, quando já está velhinho, está prestes a morrer, ele reúne o povo no capítulo 23 do seu livro e diz, vocês sabem muito bem que de todas as promessas que Deus os fez, nem sequer uma palavra caiu, mas todas se cumpriram. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. A promessa de Deus para a sua vida. A quinta dica de Deus... Seja destemido Ou seja, não tenha medo de encarar a realidade Não tenha medo de encarar a fera Não tenha medo de encarar o mundo Por mais competitivo que seja O problema que está na tua casa, tua família O teu marido, por exemplo Porque tem mulheres, tem uma verdadeira fera Que é o marido, não é? Enfrente, acredite Não é que você vai dar, bater em todo mundo Vai enfrentar a mulher Tem gente que não conquista, não consegue se converter Não consegue servir a Deus, não consegue ser crente não consegue empreender, não consegue abrir uma empresa, porque ela tem medo. Tem gente que tem medo até de ser feliz. Ah, eu tenho medo de não sei lá, posso ser feliz demais, não acho que não vou não. Que é isso, irmãos? Você precisa crer no seu Deus, confiar em Deus, crer nas promessas e ser corajoso e corajosa. Deus te chamou em frente. Não importa. Não importa se vão te ameaçar. Eu vi um caso essa semana, perto aqui. Vamos dar muita dica, a gente está pela internet. Uma mulher crente, eu gosto de ver crente assim. Não estou dizendo para largar não, porque Paulo diz, se quiser largar porque você aceita Cristo, não está falando largar, divorciar. Mas Paulo, quando vai dar conselho em Coríntios 7, sobre casamento, diz, se você se converter e o marido caso, permitir que você fique com ele, não largue. Agora, se quiser ele botar você para fora por causa de Cristo, não largue Cristo, não largue ele. Ou seja, deixa ele colocar para fora. Não é que você vai acabar por causa de Deus. atenção. Ah, o pastor falou que pode largar. Não é isso, não. Mas tem uma mulher que é crente, está indo para a igreja o um marido falou para ela. Se você for, pegue as suas coisas e vai embora. Se você for para a igreja de novo, for para o culto, pegue as suas coisas e vai embora. Ela fez. Ameaçou, pegou um caminhão. Pegou todas as suas coisas. E foi embora e disse, eu posso ir embora, mas Cristo eu não deixo. Não estou mandando ninguém largar ninguém. Mas Jesus disse, se tu amar o teu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. Por exemplo, seu pai disse, se você for para a igreja, se põe você para fora. Prefiro ir para fora, meu pai, mas não largo Jesus. Ah, se você for para a igreja, eu te largo. Eu sinto muito. Eu vou ficar com Jesus. Se você amar o seu pai, o seu namorado, mais do que você... Ah, tem uma, gente aí que tem um desplante a namorada, se você for para... Ah, não vou não, para não perder meu namorado. que é isso, irmão? Ele verá como o outro lá que mandou a mulher, está desesperado, chorando. Volte, porque não eu queria ver se tinha convicção mesmo. Aí ele vai se converter, vai dizer, isso é que é fé. essa mulher preferiu largar o casamento, a saitenha, o que está que acontecendo? Meu amado, não tenha medo... Acredite, confie em Deus, eis que estou contigo todos os dias. Josué ele tinha que confiar em Deus e ter coragem. Ele diz, o versículo 7: tenha coragem, não seja covarde. Então, somente esforça-te, tem bom ânimo, ânimo longo, né? Aquela pessoa para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, de não te desviar nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduza por onde quer que andares, então somente esforça, tem bom ânimo, seja corajoso, tenha coragem, tenha ânimo, porque provérbio 24, 10, diz-se te mostrar frouxo no dia da peleja, porque a tua força é pequena. Como é que você quer entrar no mercado de trabalho? Você está morrendo de medo, tremendo, na hora até da entrevista vai amarelar. Eu preciso crer primeiro em Deus, confiar no Senhor. Os novos convertidos às vezes têm mais facilidade de seguir isso do que o velho convertido, porque o velho convertido vai se acostumando com o Evangelho. Vai se acostumando, vai até arrumando desculpas para derrotas. Eu me lembro quando eu me converti, mas há 32 anos eu me converti, foi o um mês de julho de 89, e quando eu fui arrumar emprego, eu já contei aqui algumas vezes, mas você que não ouviu, o emprego que eu estava indo arrumar, que inclusive eu consegui o um emprego lá, na recepção, quem ficava para dizer se o chefe, o dono da estava, era um macumbeiro, cheio de atuar aqui. Pensa da cara mal, aquilo que mais fazia questão de ter a cara mal, fechada assim. Macumbeiro. Toda vez que eu chegava lá e perguntava, seu Geraldo está, porque eu... a pessoa que me indicou mandava procurar o seu Geraldo, que era um dos sócios da empresa. Aquele homem nem sabia quem eu era, mas o diabo que estava nele. Ele olhava para mim com aquela cara feia. Seu geral está. Antes eu falava, está não. Eu voltava. Voltava lá de novo. Está não. Aí eu voltei de novo convertido e falei para o irmão, que era um representante que me indicou. Ele falou: ah, é? É o seguinte, lá o macumbeiro está lá, um diabo. Aí tinha que passar a avenida, entrava um corredor e ia andando até. Falou, quando você entrar você já vai amarrando o diabo na vida dele. marro o demônio e diga, eu piso em você em nome de Jesus, e vou entrar aqui, você não vai ter poder de falar nada, você vai estar amarrado, vai pisando, pisoteando o inimigo, vai entrando no corredor, amarrando o diabo. E assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, amarrando, repreendendo, sem medo, que ali o novo convertido fica com a fé, quando falou que no nome de Jesus podia amarrar, que o diabo ia recuar, eu entrei com a fé, com coragem, e quando eu cheguei lá, seu Geraldo está aí, ah, pode entrar para lá. O bicho já estava amarrado. E aí eu consegui falar com o seu Geraldo, e aí ele ficou desesperado, porque ele tinha que preencher uma ficha de solicitação de emprego. O homem foi tanto com a minha cara, e repito, era um patrão, naquela época eu só andava com os bolsos cheios de, de folhetos, quando o homem me mandou sentar na mesa, você pensa que eu pe primeiro pediu um emprego? Não, primeiro eu falei de Jesus para ele. Primeiro eu preguei o evangelho, ele ficou ali e falou, mas que coisa maravilhosa. Seria bom que todo mundo tivesse uma experiência igual a sua. Tá bom, olha, pega essa ficha aqui, o emprego já é seu, leve para casa, preenche, quando estiver pronto, traga. Ficou todo mundo olhando. Sabe por quê? Porque o diabo foi amarrado. A porta foi aberta. E sabe o que aconteceu? Aquele homem mesmo na macumbaria passou a ser um defensor, não. Aí o do irmão aí, não, deixa. Ele até brigava pelo aumento do meu salário, porque ele viu que maior que estava em mim. Não tenha medo, meu querido. Se você quer ter sucesso na vida, quer ter, ser bem sucedido, não tenha medo. Tão ameaçando você, estão com cara feia. O pessoal disse cara feia para mim é fome. Minha avó dizia assim, se eu tivesse medo de cara feia, eu não comia cabeça de peixe. Então, assim, não tenha medo de nada. Acredite no Senhor, acredite no Deus Todo-Poderoso. Há um Deus maior. Josué poderia ter Líder, falou, não tema ninguém. Então, somente seja corajoso, seja forte, tenha ânimo. E aí você vai prosperar. Sexta dica. Nós precisamos amar a palavra e fazer dela a nossa base de sucesso. Se tem algo que vai ser a sua base de sucesso, é a palavra. Não existe sucesso sem a palavra de Deus. Eu preciso crer. O versículo 8 desse capítulo aí, ele diz assim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é a palavra. Antes medite nele dia e noite, para que... Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará você ter sucesso. Então te farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A palavra bem sucedida é sucesso. Sucesso na vida vem com a palavra de Deus como base. Você quer ter sucesso na vida? Ame a palavra de Deus e obedeça a palavra. Faça da palavra de Deus a base para a tua vida, a base para o teu casamento. A base para a tua felicidade, a base para a tua empresa, seja a palavra de Deus. Porque quando nós seguimos a palavra, Deus tem compromisso com ela. Meu amado, a Bíblia Sagrada diz que se eu crer, se eu obedecer a palavra, eu serei bem sucedido, você será Josué, teve aí a observação. Caberia a ele obedecer ou não? Caberia a ele seguir ou não? Cabe a você, Jesus é a própria palavra, se você ama a palavra, você ama Jesus. E se Jesus é a base da tua vida, você será bem sucedido em tudo que empreender. Sabe por quê? Porque não é o homem que vai te dar o sucesso. Não, não é o teu saber que vai te dar o sucesso. Não, não é a tua faculdade. Pode ser até um meio. Se é pós-graduado na área lá que tem, apresentou o canudo da pós-graduação, vai ter um aumento. Ok. Que é, vai usar a meritocracia. É mérito. Mas, meus queridos amados, isso pode ser um meio. Agora, a base para o teu sucesso é Deus. A base para o sucesso da igreja é Jesus. A base do sucesso para a tua vida é a palavra de Deus. Deus disse a Josué, sabe qual é o segredo para tu prosperar? É seguir a bússola da palavra, a lei e a palavra, é a Bíblia Sagrada para você. A Bíblia Sagrada para ele ali era os cinco livros, Petanteuco. Era o livro da lei que Moisés escreveu, inspirado por Deus. Siga a palavra. Ande pela palavra, porque a palavra de Deus, ao contrário do que muitos acreditam, que acha que o crente é só para sofrer, para receber pancada, pelo contrário, a base da palavra de Deus diz que é para a igreja prosperar, é para a igreja crescer. Deus, o Senhor Jesus, vai arrebatar uma igreja bem sucedida, irmão. Não vai tirar uma igreja falida, fracassada daqui, o mundo tem que sentir falta da igreja. As pessoas precisam saber que você é igreja e você é bem sucedido naquilo que você faz. Deus disse a palavra a José, quando você está, eu vou te honrar, você será líder. E a Bíblia diz que José, mesmo no presídio onde ele colocava a mão, prosperava. Sabe por quê? Porque Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, disse Deus assim, Guarda-te de que não te esqueça do Senhor teu Deus. Deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Isso é a palavra, está vendo? Para que não suceder que havendo tu comido e fores farto. Comido ser farto é ser próspero. Enriquecer. Ser abençoado. Ter os carrões. Ter as mansões. Ter as fazendas. Não é pecado ter isso. O pecado é quando a pessoa usa isso para se afastar de Deus. É quando se apega a essas coisas. Mas quando comer e for farto. E havendo edificado boas casas, mesmo que mansões, e habitando-as. E se tiver aumentado o teu gado, o teu rebanho, fazendeiro, o povo de Deus ser rico não é nenhum problema. Ter empresa que prospere, que seja a melhor empresa, a maior, não é nenhum problema. problema diz assim, e se acrescentar a prata e o ouro, meu Deus, aumentar a tua prata e o teu ouro é aumentar a riqueza, Deus está prometendo. Está dizendo, tome cuidado, quando eu fizer isso... Não te esqueça. Não eleva o teu coração. Veja só. Aumentaram o ouro e prata. E tiveram aumentado os teus gados e, e se multiplicar tudo quanto tens. Se eleva o teu coração. O pecado está aí. E te esqueça do Senhor teu Deus. Que te tirou da terra do Egito. Da casa da servidão. E que te guiou por aquele grande e terrível deserto. De serpentes ardentes escorpiões. E da terra seca. E que não havia água. E tirou para ti a água da rocha. Que no deserto te sustentou com um maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E diga no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram este poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele, olha só, não é o homem, não é o teu patrão, não é o teu curso, não é o teu canudo, não é o pistolão, não é o político. Antes te lembrarás, veja só, Veja o que ele está dizendo. Antes lembrará que é o Senhor teu Deus. Que é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. E para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais como se vê nesse dia. Ele está dizendo que a base do sucesso é a palavra. Ame a palavra. Pratique-a. Porque se você fizer isso, você será bem sucedido. Pegue essas dicas... Que Deus está te dando, que deu para Josué, que levou Josué a ser próspero e abençoado, inclusive na sua família. Porque no capítulo 24 do seu livro, Josué disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer ter sucesso na sua vida? Siga essas dicas. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé